0: Hello， 大家好，我是波森男人，欢迎来到我的节目《男人喇迪赛》第二季的第五集。我们再度终于邀请到很久不见、没有来到我们的广播间的第二主持人果冻公主，我们欢迎她出场。嗨，大家好。因为其实二零二零年，因为随着我们我二零二零年一月之候……呃，离开中国大陆，结束了六年不在台湾的生活以后，回到台湾。回到台湾之后，本来想着果冻公主可能几个月后就会来到台湾，却没想到，哎、欸，一月时候中国大陆先疫情爆发，然后中国大陆在二零二零年的上半年疫情爆发，美国在二零二零年的下半下半年整个走高峰，三五五五对，那台湾呢，却在今年的夏天，二零二一年的夏天走高峰。那真的，也就是说，刚好果冻公主经历了两场疫情，中国大陆在爆发疫情的时候，你人在北京，中国，中国大陆的北京。对。然后呢，台湾的疫情爆发的时候呢，你也在台湾，台湾在在台北。嗯
1: 、呃，还好
0: 你，就唯一没有经历到美国这段啊。那所以说，这就是一个很好的差一点。<笑>所以观众朋友一定很想了解一下，那这两岸之间的疫情差异了。那你去年？呃，当时北京疫情爆发情况当时是怎么样？你还记得吗？嗯、当时你在在北京都怎么办？嗯、然后做什么？嗯好的
1: ，就是我觉得我也很很很很很荣幸吧，见证了二十一世纪的这一场，可以说对于全人类来说是非常严重的一个大灾难，严峻的考验。对，严峻的考验。然后我还经历了两次，我就觉得有点是哎，是不是时空穿梭了？嗯、穿越、啊，我是不是又回回到二零二零年了、那个？真的，就是我记得我当时在北京，我是我们都十二月底回的，我回的回北。北京，然后当时就以为说啊，过完年之后三四月办完手续，我就来台湾开始工作生活了。结果没想到我回家没多久，就在过还。对，开开心心的还过了一个年，就我还清楚的记得，我过年之前还跟朋友出去吃喝玩乐，然后还弄了个指甲，弄了个睫毛。我想要说，哎，我之后可以跟我朋友过完过年期间，过年后可以多出来玩了。结果过完年，新闻就爆了，就就说武汉那边有这个病毒。我我跟我们全家当时记得非常清楚这个事情。刚开始，武汉的官员还在说没有人传人，没有人传人哦，所以大家就觉得哦还好，可能像其他什么禽流感就这种还好的病毒一样。但我们清清,清楚的看电视，他是这样说的。但没过几天，好像事态越来越严重，严重到、呃、官员后来又说呃人传人不是不是，所以就会让我们突然意识到，然后这个事情很严重，然后突然每一天开始。感染的人数非常非常的多，然后我们就开始很怕这个事情了。然后我就记得很清楚，有一天晚上我们睡觉了，呃，我还在，因为我想熬夜嘛。然后我我还在上淘宝或者是上一些论坛，我就看到大家开始疯狂的抢购口罩。然后我突然觉得，呃，需要抢吗？然后怎么大家都这么盲目呢？结果我就打开所有的京东、淘宝的购物商城。口罩都没有了，全部卖光。然后有的他他其实是没了，但是他不愿意。告诉大家我没货，他是商家摆出一副我还有货，但是口罩的价格就变成六百多、七、哦、百多、八百多人民币、哦哦，人民币就十几片口罩。他就是用高
0: 价去告诉你说我卖完了。对<笑>我，我找
1: 你知道吗？然后我就硬找了一个三百多的十片，下了。对，我就下单买了，因为我想说这不买也不行啊，是买不到、哦、对战略物资啊，所以我就下了三百块钱买了，结果他就。他也不跟你说他有没有货，但他就永远都不发货。后来我发现这个问题之后，我就退了、哦，因为他不可能有货嘛，我就把这笔钱退了
0: 。嗯，取消订单。
1: 当天晚上我看到价格飞涨的时候，我想大家应该经就是从电视剧中应该看到过，一旦发生什么很严重的事情，物价会飙升。嗯、所以我当时很怕，我到三四点我才睡，因为我一直在看新闻，呵呵我一直在搜，我说。武汉肺炎这个事情到底严不严重？要怎么办？结果没想到第二天起来，所有新闻都是很严重。然后我就让我妈赶紧去楼下的药店买口罩。她去了之后，她只买到了十片就没了，就就没有了，而且他买不到 N 9 5以上的，他只能买到普通的医用口罩。然后我开始盘点我们家的口罩，因为我在深圳的时候，因为我的呼吸道有问题，所以我买过几个那种 N 9 0的工业口罩，所以我就开始翻箱倒柜的找。然后我妈也开始找，找那种布的口罩，都找出来了，开始盘点我们家有多少口罩。哦。因为那个时候我妈要去上班，所以一定，而且。那个时候口罩说你戴一两个小时就会失效，所以你戴一天或者戴两天根本没用了。所以我们那时候很紧张，就口罩全部留给我妈使用，我跟我妈都不出门了，然后让她戴口罩。然后她那个时候因为怕口罩。用完了就没有了，就再也没有了，所以他还要在口罩里头垫一点纸，嗯嗯嗯、就是防止口水吧。口水啊、弄进去、那个。对，就是为了延延长它的使用期限、就是哦。所以那个时候可以想到，我们全家是很紧张的。然后大家开始戴手套，电梯都不敢摁，嗯、都用戴上手套用手指去摁，或用钥匙去摁那个电梯。嗯嗯嗯、然后。后来居家隔离，后来就在家隔离。然后北京的政策变得非常严，出进出入小区，因为我们是呃中国大陆的城市建设比较居民住宅了，比较是以小区的形式，它小区都一个社
0: 区一个社区，社区社
1: 区，但它社区里有。同样的建商，然后同样一个名字，它有很多栋楼，嗯，所以它变变成叫小区。但进出门有保安，他会测每个人的体温，记录你。嗯、然后就算你在车上，你也要每个人都要测到，嗯，还有人脸识别的、嗯，就是你站在那儿人脸识别就识别出你的 f a c e
0: ID， 对，还有动、哦，他 Face ID， 哦，对，看体温还 Face ID, 对，对
1: 对对，对，然后还有呃，还有登记，我们还专门去社区里面去登记，嗯，每每一户人呢、哦，每一家人。有几个人，所有的联络方式都要登记嗯嗯。然后我们又出了那种行动的 app， 就是你去哪里都要扫。嗯，你比如去健康码，对健康码，你比如去超商、去任何地方进去，嗯、你一定要扫你的码，它就会自动记录你的行程，嗯、你在哪里、嗯。一旦你是有危险的人，或者你从一些危险的地方来的，你就可能不能去进入那种公共场所。嗯然后我们那个时候还有一个有趣的现象，因为当时中国爆发了嘛，很严重，所以很多人当时都订机票逃亡到海外，就是很多人去美国、去哪哪哪，我就我身边朋友就是啊，就爆发了之后跟我说。啊！我要去，我要我要去美国了，我先去那儿躲一躲、哦，因为我爸妈觉得那边很不安全。是,是是。然后我爸妈也觉得说，你要不要也去躲一躲，是是是。就就你，我说我不去，我去了去那儿，我还得再回来再说的。就我觉得没必要，我在家就好了、嗯，而且我当时也没有工作，所以我想说，我不出去不就好了、嗯。然后幸好我没出去，因为我除了那些朋友，他们去了美国之后，美国爆发了、嗯，结果还回中国很难，那机票就是一票难求，非常的贵，对，所以我就觉得给我一个。疫情给我第一个教训或总结就是，发生疫情就哪也不要跑，就留在家里最安全了、嗯，不要乱跑。之后，呃，九月嘛，我跟兰人就结婚，兰人来北京，那个时候北京疫情都哦。对，我再补充一下，那是第一波疫情是在春节后，也就是一二月那个时候，嗯、后来有很年很好的控制住，之后就有有变好、嗯，之后又爆发了一波，是新发地批发市场、啊、哦，北京的是
0: 一个新发地那，那
1: 是北京哦，或者是说北方数一数二，至少前三大的批发市场，它是对。公。的就是他是对各个，就像台湾的北
0: 农台北农产公司那样、呃、对对对大型批发嗯，没错
1: 没错，就超大。嗯超大，然后还有一个危险的事情是，他们那次查出来就是三文鱼卖三文鱼的鲑鱼、嗯、鲑鱼的测出来他的那个病毒，嗯、幸好我妈因为我妈会常常去那个
0: 批发地
1: 买这些东西买生鲜买水果，因为都很新鲜，然后量又大。都去那买，所以我妈，我记得我很清楚，我妈还在就这个事情，新发地爆发前一周或前几天还问我，哎，我们要不要去去买点鲑鱼给你吃？嗯、幸好我当时不
0: 知道脑子抽了还是怎么着。对对，因为你平常很爱吃鲑鱼
1: 。对，因为我是一个很爱吃鲑鱼的人，我是个比较比较馋的人、嗯，馋你们知道什么意思吗？就是比较贪吃的人。对，但我不知道为什么我就说我不想吃，哎，他们就没去，不然他们要去了，真的得怕死，对啊、真的得很。害怕是不是有传被传染、嗯？对，也是幸好。然后后来就诶、哎，到暑假就逐渐平稳了，就觉得诶、哎、蛮好的。其实我们都可以，只要戴着口罩去哪玩都不担心了。后来打算去北京嘛、嗯？然后那时候我妈就很希望我赶紧来台湾，为什么？嗯、就是她觉得台湾安全，
0: 零确诊。
1: 对，因为。截止到那个时候，台湾都没有停班停学哦，我、嗯、就说这个停学的平行
0: 宇宙世外桃源。对
1: ，所以我就说，我我所有人，我我跟我现在都觉得台湾控制疫情控制得很好，所以我妈就希望你赶紧去吧，那边都没有问题，让我好好的就是比较安全，同时也赶紧开始工作，因为我在2020年那个时间一直因为疫情的关系，我爸妈很担心我，他们就不想让我出去，是，所以我就一直在家工作，但我也会忙我自己的事情。就没有出去工作，所以我就赶紧来到台湾啊、哦，好不容易来了，然后很开心。呃，十二月过隔完离了之后一，一一月随便跟来隔离,隔离完、哦，隔离完不好意思，然后一月出去玩，然后二月过年也很开心，嗯，然后三月嗯、呃、找工作，找到工作，四月工作了一个月，五月爆发了，<笑><笑>而且爆发的这个事情也很突然，就是。先开始有一些苗头，让我跟兰记得特别清楚、嗯，那是一个周六，对不对？对，周六我们俩还睡懒觉呢。然后突然看新闻，没有最开
0: 始是星期四跟星期五的时候，呃、突然政府说，哎，有发生这个本土确诊二十几例。然后当时，哎，怎么突然出现二十几？例？之前都是境外一路，对，现在每天都说境外一路几例几例几例。对，然后我觉得，哎，群群聚
1: 二十几例还好、啊，对不是事然后呢，上午六的时候，上午然后突然就是什么新闻就开始说，晨时钟下午要。Today， 直接就发那个
0: l i f e 直播
1: ，对，说陈世中要直播了。我一觉，我一下就觉得不对。嗯，政府只要开始直播，就说明这事很严重。然后我就赶紧拉着男人，我当天中午都没吃饭，我就赶紧的跟男人说，咱们得赶紧去超市买东西。备物资，不然的话没有东西了。因为我在北京的时候也经历过，那个时候我也跟我妈说：“妈，你去超市多买点东西，买点米面这种可以放的东西。”但我妈那时候就很自信，她就说：“我们不会缺的，<笑><笑>你不用买，你想买是去买就行了。”嗯，但也确实，我们那个时候其实物资也没有短缺，就是什么。帝帝都嘛，呃、啊，就都有，就没有缺的东西，嗯、所以我，我我妈就还挺
0: 自信的。对，北京，然后别称帝都
1: 。然后，我就买个干全连，结果真的全连巨多人，超多人。之前之前兰兰也说过吧，在前几期，对，我们排排，第几就说了，问过华叔就说了，排队排了俩小时，我第一次见全连那么多人，超多。所以我，我我就觉得我还可惜了。然后，我还跟我妈当天就给打电话，她说：“哎呀，我本来就想……”她就我妈说：“他是他说我就想提醒你们俩，让你们俩提前去买。”结果我就忘了没说。对，我说如果你要提前说，我们提前买就不会这样。但也没关系，我们那天刚好抢到了很多东西。因
0: 为之后确实她缺货，虽然政府都说不用抢，不会缺，真的缺，但是真的缺。我那个。我的那个蒸电锅，大铜电锅嘛，要蒸那个包子，包子它底下会粘锅，买一个烹饪纸，那烹饪纸哦，全年缺了三个礼拜我才买到。
1: 对了，反正就是他有一点点程度的缺货了，还还是得买，但是我不鼓励抢购的行为哦。一周了，对对对、嗯，后来就正常了。因为我们俩都是平常、嗯，因为我上班都是在外面吃，所以我们其实冰箱很空，啊、真的真的是空的特别的空。所以说我们如果不买，真的没得吃。嗯、然后我父我们父母也非常的不愿意让我们点外卖，因为有很之前在中国也好，在哪里也好，都有很多外卖缺外卖、呃、外卖小哥确诊的案例，呃、外送员确诊所以对。我们很担心这个问题，嗯、所以我们当时去买，确实是买我们需要的这个民生物资，不是在抢购。我们也不我也不呼吁大家抢购，还是发生这种任何疫情或问题，要要要淡定，要要冷静。对，然后让我感觉就是，为什么让我觉得穿越，就是因为我觉得我之前在。在北京看的新闻跟在台湾看的新闻的内容都一样，都一样，就好像都能预言。从开始
0: 到结<笑>到那个，然后现在又重新来一遍。对，比
1: 如说医院群集，医院爆发、嗯，然后护士什么的、嗯、那个很很很难过，就是压力很大，嗯、很崩溃、嗯。然后什么呃群群聚感染，什么电子电子电子厂商、哦、制造业工厂工厂工厂群暴群聚
0: 感染，然后什么就是这些新闻。然后一开始政府会安定民心，然后告诉你不缺货，啊、对对对都一样。然后告诉你说我们都知道怎么做，然后其实他们都不知道怎么做。对对,对,对然后也是在一个一两周的时间在学习，他们在赶快建立制度，然后赶快去配送物流，就是都是一样的。啊、对然。然后人民恐慌强迫对,对
1: 疫苗问题、方舱问题，然后政府追责，咱网友骂政府。对,对,对,对。区
0: 别是我们有朝野对骂啊，你们就是啊嗯。对，然后<笑>
1: 就所以经历一切，但是让我感觉就。我今天在北京看网上的新闻，其实大家都口径一致，都在都在骂政府。嗯,嗯嗯。其实我们那个时候全部是都在骂。当然当然。其实
0: 在天灾降临之时，政府虽然都是告诉你，我们是非常能够保护人民的，我们可以。但事实上，他们也是人，他们也搞不清我们发生什么事，然后他们也需要时间去应变跟。去调节资源整合，然后去配送，然后去建立救灾系统，然后确保工卫体系不崩坏。其实这些都是一样，区别只是说我们玩了人家一年半。为什么我们看到其他国家做了以后，我们没有操演呢？啊，对，我就不懂啊。所以
1: 这个让我这个人就是觉得很奇怪的事情，就是明明那么多国家，我都不说中国的经验。明明非常多的国家，绝大数多数国家都已经经历过一次两次了，为什么不？那你的超前部署是什么？为什么不提前学习他们的经验？为什么不把隔离旅、防疫旅馆、方舱等等这种类似的东西或防疫体制建全建好？为什么还能允许这些机师？都不符合隔离这些，然后放松、啊，三加是一啊，混住啊，混住。我我真的想不太明白，当然政府他们可能出于任何事情的考量，不是我等这种小民可以、嗯、可以揣测、能理解的，我<笑>吧？无法揣测上亿啊对对，所以为什么我也不能当成这种政治人物哈？还只是当一个普通普通老百姓，<笑>对，就还是有我的局限在，嘿嘿嘿
0: 眼界不够广。对对，还是眼看得太浅，看得太浅
1: 。然后我觉得有一。次。有一个是特逗，就是那天看新闻，第一次出现校正回归，我就觉得莫名的觉得特别熟悉，就这种操作方式和这种不知道是谁想出来的，让我觉得好像我我们的政府或是，你知道中国大陆的这种操作方式好像差不多，就是他就是跟你玩文字游戏，我说这不就是玩文字游戏吗？啊，然后这不就是在娱乐？这这个我要
0: 讲一下，你知道，波帅男人是本身是在台湾是学统计的，我是个统计系、嗯，虽然我统计成绩很烂，但是我再怎么做也是个统计人。我当时想说，看这词我怎么觉得怎么看怎么怪，这到底什么意思啊？其实统计系里面。确实有校正啊，确实有回归分析啊，就是没有校正回归。<笑>其实他讲的意思就是说我在修正，对，其实他的意思是我在修正，但我不知道为什么他讲出一个很奇怪的名字、就是
1: 、校正回对我第一次我，我是无法理解。我讲了很多的是，就我看新闻，今日新增，比如说第一天。我第一天看到校正回归，校正回归前面写今日新增，比如说三百，校正回归一百，然后我就问完人，我说，哎，这是什么意思？那到底是三百还是四百？这校正回归算吗？<笑>我,我然后我们俩就开始说，哎，不知道哎，这是什么意思？就是让人看得一头雾水，到底今天新增了三百还是四百？所以当时我就觉得他们就是在玩文字游戏，真的特别没劲，就
0: 不知道为什么他不讲修耻。真的
1: ，然后我就觉得发明这个词的人真的应该受到蔡英文的，可能受到他的嘉奖，真是厉害，提<笑>出这个词。好了，这个这个就到这儿吧
0: 。好，没有问题。那接下来你还有什么想说的吗？嗯
1: ，就是其实这个疫情让我很难过。就是，其实我觉得我自己是一个特别心软的人。我看很多电影啊，都特别感动的时候，我都会哭流眼泪，因为真的很难接受那种让人很很很感动的瞬间，或者是我难过的是，就是武汉当时爆发了以后，我一直在看武汉的新闻。其实那个时候，武汉很多新闻都是就是处于一种不公开的状态，其实你很难。确深的了解到当时的武汉人他们经历的状况是什么，嗯，所以我觉得他们是受害者呀，他们很惨呐、啊，当然惨。我就看新闻就说死了很多人，然后,然后甚至有些人就莫名其妙死掉，他还不算在今日的死亡数字。他如果有其他慢
0: 性病或者在家里没有被确诊就死掉，其实他都没有被算在数字他们
1: 连数字都不是，我就觉得数字已经很冰冷了。你每天报今日死亡二十个人。对，那那对于很多人来说是数字，是，可是那对他来说是命，对所有人来说是非常重要的东西。那是多少个家庭？那如果发生在你身上怎么办？所以我就觉得很绝望。然后看到的时候说有人妈妈什么的就很快快速就火化了，然后那个他的女儿就追着那个车啊一直跑，想要见妈妈最后一面。就新闻在北在在台湾也有啊，嗯，就你你。过世了都见不到最后一面，对呀、啊，对啊，所以，然后当时而且还很多，就是你都也不知道你自己的家人的骨灰是哪一句，是哪一个对，因为非常混乱，乱到已经没有办法去分类统计，去去做这些事情了。嗯，所以我当时现在，所以我现在听到大家还在说武汉肺炎的时候，我都觉得，对，这是个名词，可是我觉得这是对武汉人的一种，他们明明是受害者。可是为什么要背负一个
0: 罪名？而且同一批人哦，同一批人说万华要肺脸的时候，他们就觉得说，哎、欸，歧视他。
1: 对，所以我，我当我来到台湾之后，发现大家说万华就是毒窟，万华人有罪，不要让万华人怎么怎么样，甚至还现在还在论调，就说大家陪双北坐牢
0: ，双北對苗博雅。
1: 对，所以我就觉得你是人。OK， 就说你对、啊、你、啊、你你有点同情心吗？他们不是罪魁祸首。我觉得人性应是高，应该是高于意识形态。对，人性一定是高于任何一切的，所以。我就觉得武汉人他们是受害者，而且是非常非常，就是天上降临这个灾难给他们的，所以他们是这个东西的承承受者。我觉得他们是在替别人承受了这个东西，为什么现在还要污名化他们，还要去责备他们，还不让武汉人去任何地方？一看就是武汉的车牌，你不许过，不许进。我能理解群众的恐慌，可是。这么长时间过去了，为什么还要再叫武汉肺炎？我已经世卫已经证明了，已经有很多名字了，为什么还要再叫这个这个名字？我真的让我觉得很不舒服
0: 。在台湾啊、哦，其实在这个地球上，以现在二零二一年来说，唯一还有在讲武汉肺炎的只有绿媒。
1: 对，我们现在不说这个什么媒了，但是让我觉得这个行为，我都不说我是个中国人，我觉得我是个别的人。我都会觉得这样很不对，对武汉那那些死去的人民，我真的觉得你没有良心嘛？然后同样现在发生在万华，发生在双北，那、啊、双北人愿意这样吗？对啊。那、啊、万华人愿意这样吗？对啊。啊你明明就是你某些人或某些政府的问题，然后转嫁给我了，然后你现在还要再泼我的脏水，还要污名化我？对啊，这这这是正常的一个好的社会。好的地方应该发生的事情吗？所以我真的就觉得很难过。就这这，然后大家还在说同岛一命，好像显，然后好像显得说大家都，我知道大家的那种心情，同岛一命，大家一起克服这个问题。但是不容忽视的是，很多人事情没有发生在你身上，你就可以喊一些口号，比如说万华人怎么怎么样，是陪着双北坐牢这种口号。那今天。得病的是你呢，被传染的人是你呢，但是你是无辜的呢，你怎么办
0: ？没有人自愿被感染。
1: 对呀、啊，谁都想要好好活着，难道活着不高于一切吗？谁要去死？当然会有一些人他想不开会，会因为什么原因，<笑>但是我相信绝大部分人是希望好好活着的，对不对？当然。所以我觉得这种灾灾难发生了，为什么别的地方是这样，我来到这个地方也还是这样？所以我
0: 还是那句话。政治不应该凌驾于人性，你不应该把工位去政治化。
1: 真的，我覺得你不能
0: 因为像川普这种小丑政客在那边 Chinese virus Chinese virus， 然后你就搭个他。川普都走了多久了？美国也没有人喊 Chinese virus， 也没有人讲武汉 virus。他们早就已经，美国不管是共和党还是民主党还是 Joe Biden， 他们都是讲 Covid 19。然后世界卫生组织也证明了啊，你。民进政府整天吵着要进去，然后到现在，你的所有的绿营媒体到现在还在称五汉肺炎，你连印度病毒株人家都已经改名 Delta 了，你的媒体还在印度病毒株，人家 CNN、BBC 都说 Delta 病毒了，你还在印度病毒株
1: 。是啦，不说不说他们这些问题，想就气。只是我是觉得，你这是对一个人或者一个一些人最起码的一些怜悯和同情心。包括我就现在觉得你提到武汉肺炎，我就觉得他们很惨，很多人莫名其妙的就在这场灾疫中去世了。当然你会说啊，这是你们政府的问题，我觉得对每，每个人都承认，我们也承认这是这个问题，只是说为什么不能对这些背负了这些东西的人，而且受灾难的这些人去抱抱有一些同情心？我那时候看新闻，我真的都会哭，你知道吗？后来看那些。医护人员，而且我觉得医护人员很伟大,很伟大去，去救护的人，他们真的,真的，他们口罩也不够用，防护服也不够用。同样，这件事情也发生在了台湾。是啊，你台湾你也没有比中国大陆好多少。当然，这句话可能很多人不爱听，可是，在防疫这件事情来说，我觉得就是这样。那医护人员同样没口罩，同样也是没防护服，很多人都很崩溃，都想要离职。对、啊，所以我就真的觉得他们凭什么要遭受这一切？而且这一切明明可以避免。当全世界那么多国家发生了这样的问题，在很久一一年前就发生这个问题，一年半，一年半前你们为什么就不做好准备呢？为什么还要让这些可怜的普通人去当英雄？我我非常讨厌，就是普赞扬普通人说：“哎，你真是个英雄。”他凭什么要当
0: 英雄？就是啊。啊、你这,这都是那些当权者说服那些基层冲锋陷阵的台词。啊啊、你就算战死了，给你的一个勋章，他能够复活吗？又如何？你给他一个光荣又怎么样呢？对你给他一个光荣，他战死沙场
1: 了，可是他的父母怎么生活？他的老婆孩子？而且该死的政
0: 客就应该避免战争，嗯、就应该避免、啊、病毒。就
1: 是，所以我就说，医护人员真的是。很可怜，然后也很伟大。我真的看到他们那种，就他们真的是在战争哦，他们冲锋陷阵，所以我真的觉得对他们应该也是要报以一个感恩之心。然后我希望这个事情疫情能够尽快的结束，然后台湾也不要再分裂了。哎，作为一个普通人，真的很难，而且真的作为一个普通人来说，真的很无助，很无助了、啊，真的很真的很无助。所以希望大家都能平安。
0: 对，确实希望大家都能够平安。好，那今天的节目大概是到这边，然后呃，希望在不远的将来，下周同一时间，呃，我们还能够同步更新。那也欢迎你免费关注、追踪、订阅我们的节目，然后把你的想法写在留言区。那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜喽。